1: O turismo já representa quase 14% do PIB, 10% do emprego e 18% das exportações. Cresce a um ritmo superior a 10% ao ano desde 2014. Há uma série de incentivos para dinamizar o setor por todo o território, uma estratégia nacional definida até 2027, e planos para conhecer agora com Carlos Abad, membro da Direção do Turismo de
0: Portugal. É um setor, claramente, de uma dinâmica bastante assinalável. Uh, os números espanham claramente essa, essa dinâmica. Se nós tivermos em conta que, neste momento, o setor do turismo representa cerca de 18% das exportações totais do país. Estamos a falar de qualquer coisa como 15 mil milhões de euros de receitas que entram em Portugal em resultado, de facto, da atividade turística. Uh, estamos também a falar de um setor, o turismo, que tem um peso, ao nível do PIB, de 13,7%. Portanto, é, de facto, claramente, aqui o um motor de desenvolvimento económico do país e uh, também que contribui com cerca de 10% do emprego nacional se lhe der conta, por exemplo que nos últimos três anos foram criados cerca de 100 mil postos de trabalho, tem uma noção daquilo que é a importância do setor quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de criação de postos de trabalho. Este setor tem tido de facto uma dinâmica de crescimento muito assinalável. De 2017 para 2017 houve, de 2017 para 2016, houve um crescimento de cerca de 19,5% ao nível das receitas turísticas entradas no país e os últimos números que temos a novembro deste ano já espelham uma subida no, novamente nas receitas turísticas de cerca de 10% relativamente a novembro do ano passado. Portanto, isso significa o ok? quê? Significa que de facto o turismo está a crescer, está a de uma forma sustentada e o objetivo é que efetivamente ele continue neste processo de crescimento. Aliás, em 2016 foi aprovada a Estratégia Turismo 2027, portanto uma estratégia para uma década, foram definidos objetivos bastante ambiciosos, há pouco estava a referir que temos receitas turísticas de cerca de 15 mil milhões de euros, o objetivo é nós atingirmos em 2027 cerca de 26 mil milhões, portanto quase o dobro daquilo que hoje temos e também crescermos do ponto de vista de dormidas para cerca de 80 milhões de, de dormidas.
1: Isso vai ser possível uh, com o turismo, digamos, mais uh, espalhado pelo, 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 pelo território ou uh, focado ainda nos, nos grandes uh, chamarias, digamos, para, para o turismo internacional?
0: Não, esse, o objetivo é claramente o de crescer, mas de crescer de uma forma sustentada, o que significa que é crescer ao longo de todo o território e ao longo de todo o ano, o que nós nós nos apercebemos e vemos isso claramente: é que há de facto espaço em todo o território nacional para haver um crescimento muito acentuado do setor do turismo e ao longo de todo o ano. E é por isso que grandes desafios que se nos apresentam agora têm de facto esses indicadores e essas e essas questões como prioridades nossas. A questão da sustentabilidade ambiental, a questão da sustentabilidade social, a questão da sustentabilidade económica, eu há pouco referi, a questão da sustentabilidade económica, que era no fundo o crescimento até atingirmos 26 mil milhões de euros de receitas turísticas, mas isto não podemos fazer se não fizermos de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental.
1: E como é que isso vai ser feito?
0: E por isso um dos objetivos, claramente, é o de permitir, que é o de criar condições para que as empresas do setor do turismo possam, eh, tenham soluções de eficiência energética, de eficiência de soluções de gestão eficiente da água e de gestão de resíduos, tenham pelo menos soluções, 90% das empresas tenham esse tipo de soluções incorporadas nas suas propostas de valor. Uh, relativamente à questão da, 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 da sazonalidade, aquilo que se pretende é, no fundo, aumentar ao longo de todo o ano aquilo que é o fluxo turístico, de modo a que nós aproveitarmos todas as infraestruturas turísticas que temos e que são boas, não só nos períodos que são mais utilizados, mas também nos períodos menos utilizados.
1: Isso já se nota?
0: Isso já se nota. Aliás, nós temos dados no sentido de que eh, o, o fluxo turístico e a procura turística está de facto a espalhar-se mais pelo ano, portanto, já existe uma redução, uma redução relativamente à questão da, da sazonalidade, nota-se. Aliás, foi interessante notar que, por exemplo, em novembro e dezembro do ano passado, o número de chegadas de turistas, nomeadamente ingleses e alemães, o Algarve cresceu cerca de 20% e 16% respectivamente face a novembro e dezembro do ano passado, o que é de facto um dado muito significativo do ponto de vista daquilo que queremos alcançar de redução da, da, da sazonalidade, mas também nota-se sobretudo ao nível de todo o território. Porquê? porque eh, os territórios como o Centro, a região Centro, a região Alentejo, os Açores, que eram regiões que tinham menos números relativamente àquilo que era a que estão neste momento, são os, os, os territórios que neste momento estão mais a crescer. É evidente que têm bases mais pequenas relativamente àquilo que eram os destinos como o Algarve, como Lisboa, como Porto, como a Madeira, mas, de facto, há já um processo de crescimento mais acentuado dessas regiões do que nas outras. Naturalmente que isto, o que é que, isto vem claramente em contra àquilo que tem sido os os nossos objetivos, que é levar o setor do turismo a todo o território. Não só porque é uma forma de fazer com que estes fluxos turísticos saiam destes grandes centros e, de facto, entrem, entrem por, pelo país e, de facto, procurem outro tipo de, de atrativos e outro tipo de recursos, mas também porque permite que esses mesmos territórios possam beneficiar daquilo que é a importação do poder de compra que o setor de turismo origina com tudo aquilo que isso causa do ponto de vista de desenvolvimento local, desenvolvimento das economias fixação das populações, aliás temos tido aqui alguns programas de investimento que privilegiam de uma forma muito positiva aquilo que é um investimento ao nível dos territórios de baixa densidade.
1: Essa é uma estratégia para este ano? Que tipo de apoios é que, ou de estímulos é que o turismo de Portugal pode dar para que hum, também existam investidores nestas regiões do país?
0: Não, esta estratégia não é para este ano, esta estratégia é a estratégia clara do, do 20, 20, 2027, é uma estratégia muito focada e muito intensa no sentido de trabalhar este estes objetivos, portanto, de crescer de uma forma sustentada, com, com respeito pelos recursos que o setor utiliza, e ao longo de todo o território, ao longo de todo o ano, e aquilo que está a ser feito é no sentido de criarem condições, nomeadamente ao nível de instrumentos de apoio financeiro, mas não só mas também no desenvolvimento de rotas aéreas, por exemplo, para que, de facto, as empresas tenham condições, melhores condições para investir em territórios que, enfim, seria menos evidente a realização de investimentos nessa área. O que é que nós temos feito na área de, de, da criação desses instrumentos de apoio financeiro? Claramente aqui, no domínio da sustentabilidade ambiental, foi criada uma linha de crédito para a eficiência energética, uma linha de crédito para a eficiência energética com uma dotação orçamental de 100 milhões de euros que visa apoiar tudo aquilo que seja investimentos das empresas focados nem soluções que permitam às empresas ser energeticamente mais eficientes. Esta linha de crédito da eficiência energética, que é para as empresas do turismo, mas não só, tem também aqui um complemento para as empresas do turismo no sentido de permitir que elas, relativamente aos créditos que contraiam para fazer esses investimentos em eficiência energética possam ter um incentivo a fundo perdido de até 40 mil euros, ou seja, no fundo é que é um incentivo para que as empresas possam investir de facto em soluções ambientalmente sustentáveis dentro da linha que há pouco referi, que é que conseguimos ter em 2027 90% das empresas a utilizar soluções ambientalmente sustentáveis. Mas não só. Eh, ao nível da coesão do território e, concretamente, ao nível dos territórios de baixa densidade, eh, criámos eh, duas soluções eh, que nós consideramos particularmente interessantes. Uma primeira solução que teve a ver com a utilização dos fundos de investimento imobiliário do setor do turismo. Eh, o setor do turismo tem eh, fundos de investimento imobiliário, o Turismo Portugal é participante em alguns fundos, na cidade gestora de fundos de investimento imobiliário, e criou-se um programa chamado Programa de Investimento em Territórios de Baixa Densidade e que basicamente o que faz permite que eh, apoiar determinadas propostas de valor que passam pela aquisição de ativos que podem estar hoje desocupados por empresas que queiram de facto explorar esses mesmos ativos numa atividade turística e o programa que permite é não só financiar a aquisição, mas também financiar o investimento necessário para que, de facto, aquele ativo que não estava a ser utilizado, possa ser efetivamente utilizado, seja na hotelaria, seja como uma loja de produtos gastronómicos, como a restauração, ou seja, é também outro investimento, outro programa que foi criado e que está neste momento a, 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 no fundo a ser desenvolvido e implementado.
1: Há muita procura nesse programa?
0: Tem havido muita procura desse, tem havido muita procura desse programa, uh, naturalmente tudo em territórios do interior, e no fundo o que se está aqui a assistir é irmos de encontro a uma dinâmica que já existia no território. É uma dinâmica que já existia no território que, no fundo, estava à procura de instrumentos de apoio que permitissem, de uma forma muito específica e concreta, apoiar este tipo de iniciativas que são, enfim, mais difíceis, mas que, por isso mesmo, exigem do Estado uma maior, uma maior atenção. Para além de, de, da questão deste programa de investimento, gostava também de referir uma linha de apoio à qualificação da oferta, que foi uma linha criada, uma linha de crédito criada com os bancos, onde basicamente o que se fez foi privilegiar estes investimentos nestes territórios. Ou seja, mesmo naqueles casos em que não existem ativos e que, portanto, não podem utilizar aquele programa que eu há pouco referi. As empresas podem ir ao banco, podem requerer um crédito e, basicamente, o Turismo de Portugal partilha a liquidez e o risco desse crédito. Se, por exemplo, uma empresa precisar de um crédito de 500 mil euros para fazer um investimento nestes territórios do interior, o Turismo de Portugal financia 75%, a banca financia 25%. Desses 75% que o Turismo de Portugal financia é com taxa de juros zero e ainda permite que haja um perdão, de até 20% da nossa parte se a empresa atingir indicadores de volume de negócios e VAB que está imprevisto naturalmente no seu business plan. Como é evidente, nós estamos sempre a apoiar projetos que sejam economicamente viáveis porque só dessa forma é que se consegue efetivamente fazer um processo de crescimento sustentado. Portanto, é mais um instrumento que permite, de facto, às empresas poderem investir, seja territórios de baixa densidade, mas também, e também temos que ter em conta isso, não só nos territórios de baixa densidade, também fora, fora deles, em projetos que, claramente, possam melhorar aquilo que é a nossa oferta turística. Ou seja, nós não vamos conseguir continuar a crescer se nós, não, por um lado, não ampliarmos aquilo que é a nossa base produtiva, é? Ou seja, não criarmos mais soluções de negócio e mais negócios para a atividade turística e se não conseguimos requalificar e reposicionar a oferta que já existe. Pronto, e, nesse sentido, esta linha que há pouco eu, eu referi, de crédito, também apoia estes investimentos que as empresas, de facto, podem eh, efetivamente eh, desenvolver utilizando esta linha de crédito.
1: Mas eu, eu queria era tentar perceber se existem dados concretos sobre números de projetos apresentados, aprovados, e que ou já estejam executados ou que estejam em fase de execução final.
0: Sim. Deixe-me dar-lhe nota de que, nos últimos três anos, através desses instrumentos de apoio, nos últimos três anos, através desses instrumentos de apoio financeiro, foram apoiados cerca de 1,3 mil milhões de euros de investimento, que foi induzido através desses instrumentos públicos de apoio ao investimento para as empresas do setor do turismo. Hoje, hoje com o conjunto de eh, concursos que temos em aberto e conjunto de linhas e instrumentos que temos em aberto, estamos a falar de cerca de 400 milhões de euros de financiamento que estão disponíveis para as empresas do turismo poderem aproveitar. E não estou ainda sequer a falar dos sistemas de incentivos do Portugal 2020. Não é que é outra dimensão. Uh, e que, de facto, acresce a este valor que, que eu aqui estou a referir. Posso lhe dizer que, por exemplo, ao nível dos programas de valorizar, dos programas uh, de valorização do interior, uh, e concretamente num programa que, enfim, que, que faz parte de uma estratégia muito clara de valorização dos recursos endógenos, que é o um programa Valorizar, foi criado em 2016, já foram apoiadas no interior do país cerca de 481 projetos, com 100 milhões de euros de investimento associado. E isto, eu estou a falar nos territórios do interior. E, portanto, é bastante significativo daquilo que tem sido o aproveitamento destes recursos por parte daquilo que são os agentes do setor, no sentido de criarem novas propostas de valor, novas soluções de negócios nestes territórios no interior, evidentemente, e este caso do programa Valorizar é um, é, um, é um exemplo claro disso, mas também fora disso e, portanto, também em Lisboa, também no Porto, todo este investimento e toda esta dinâmica de crescimento está a acontecer, está a acontecer alicerçada numa dinâmica muito forte de crescimento e de investimento por parte das empresas do setor do turismo.
1: Falou há pouco também de melhoramento da oferta a nível de, de transportes aéreo. Uh, o que é que está previsto? O que,
0: o que está previsto é, é aquilo que tem sido feito, é um trabalho muito forte do ponto de vista da aquilo que é o reforço das rotas e das operações. Nos últimos três anos foram criadas entre rotas e novas operações, foram criadas mais de 500 novas rotas, porque evidentemente nós temos a consciência de que temos que criar as condições para que este fluxo turístico que existe possa de facto continuar e possa efetivamente crescer. Portanto, temos a noção que o trabalho que tem sido feito com os operadores, com as companhias aéreas, tem permitido efetivamente incrementar o número de rotas. É evidente que todo o, o todo o todo o desempenho do setor do turismo que tem tido em Portugal, tem incrementado aquilo que é o valor da marca Portugal e, portanto, tem, no fundo, criado este interesse, não só pelos turistas que nos visitam, e que, claramente cresce cada vez mais o número, mas também por parte das companhias e das rotas que encontram aqui, de facto, uma oportunidade de negócio para eles também. E, portanto, como disse, nos últimos três anos, mais de 500 rotas e operações que foram, que foram criadas, sempre numa lógica de criar cada vez mais capacidade aérea para trazer de facto fluxos turísticos para Portugal e depois dentro de Portugal poder fazer esta gestão ou seja, não só, não só incrementar do ponto de vista daqueles territórios onde esse fluxo turístico já existe mas também levá-los a todo o território e ao longo de todo o ano
1: e que leitura faz das queixas, nomeadamente de alguns operadores turísticos do Algarve, a que já sentem ou dizem sentir o impacto do Brexit? Este é um fenómeno que pode ter. De, que está a ser acautelado pelas, pelas nossas entidades, como o Turismo de Portugal, e se está de que forma?
0: Naturalmente que nós estamos a acompanhar com particular atenção esse processo, e aliás foram aprovadas pelo Governo determinadas medidas que visam minimizar os efeitos que podem decorrer do Brexit nomeadamente ao nível da liberdade da circulação de pessoas, pela isenção de vistos para os cidadãos do, do, do Reino Unido desde que haja reciprocidade, evidentemente a criação de espaços nos aeroportos que permitam um tratamento mais rápido relativamente aos visitantes uh, do Reino Unido a criação de uma linha de crédito específica para as empresas uh, dependentes muito do mercado britânico no sentido de as apoiarem uh, neste processo, neste processo. Uh, o que nós temos sentido é efetivamente uma uh, ligeira redução daquilo que é o mercado britânico, mas também temos sentido um, um dado interessante, que é ao mesmo tempo que há de facto uma ligeira redução relativamente ao mercado britânico, há um aumento relativamente às receitas turísticas do Reino Unido, de 8%, ou seja, dados de novembro de 2018, comparando com novembro de 2017, há um aumento das receitas turísticas do Reino Unido de 8%. Em todo o caso, é naturalmente um assunto que nós acompanhamos com, com atenção, eh, temos também prevista a criação e o desenvolvimento de uma campanha específica orientada para o Reino Unido, há regiões eh, do país que têm um peso do ponto de vista do mercado do Reino Unido eh, particularmente relevante, como é o caso do Algarve, portanto não podemos de facto esquecer isso, portanto é, acompanhamos com muito cuidado, com muita atenção, eh, tomar-se-á as decisões que têm que se tomar em função daquilo que for a nossa análise dos dados. Nem de mais, nem de menos. Aqueles que são os adequados.
1: O Turismo de Portugal também tem apoiado a presença, digamos, da marca Portugal numa série de certames internacionais. Essa estratégia será para continuar este ano focada nos mercados entre aspas, tradicionais, ou uh, há uma tendência para diversificar uh, mercados com, perante fenómenos como, por exemplo, este que, que estamos a falar do Brexit?
0: Sim, claramente. É uma estratégia que, que passa, aliás, é uma estratégia muito focada uh, uh, não só uh, em promoção offline, continuamos enfim, temos alguma parte de promoção offline, mas sobretudo de promoção online. Portanto, temos uma forte marketing digital, uma forte promoção digital daquilo que é a marca, a marca Portugal. Evidentemente que não nos podemos esquecer daqueles que são os nossos mercados principais. Naturalmente continuaremos a estar presentes fortemente nesses mercados, mas estamos também a investir muito na diversificação de mercados. E, aliás, isso já se nota. Se nós verificarmos relativamente àquilo que são os dados de 2018 e mesmo de de 2017, mas os dados mais recentes, o que verificamos é que mercados como os Estados Unidos, por exemplo, estão a crescer de uma forma muito significativa, o mercado do Brasil está a crescer de uma forma muito significativa, o mercado do Canadá também, e portanto, da China, ou seja, estamos a conseguir captar outros mercados, a diversificar para outros mercados, e, portanto, de certa forma... Hum, Contribuindo para minimizar impactos que possam ocorrer em mercados mais, enfim, com maior dimensão nos últimos anos. Mas, naturalmente, que isso não significa que não continuemos atentos àqueles que são os nossos mercados principais, mas sempre numa lógica de diversificação para outros mercados. É esse o trabalho que estamos a fazer e é também isso que estamos a fazer do ponto de vista de rotas, de rotas, de rotas aéreas, ou seja, tentar sempre conseguir captar rotas de outros mercados e que permitam aumentar a capacidade aérea. De esses mercados para Portugal.
1: Só para terminar, como é que encara o resto do ano de 2019? Falou, de, de uma, pelo menos, de um, de um desejo de continuar a crescer, deste, deste setor continuar a crescer, mas acha que será o ritmo dos últimos anos, pelo menos desde 2014, penso eu, um ritmo de quase 10% ao ano mais?
0: Desde, sim, desde, assim, desde, 2015, desde 2015 temos, de facto, um ritmo de crescimento bastante significativo, continuamos a crescer, 2018, como disse, estávamos a crescer 10% em receitas turísticas face a 2017, uh, Parece-me, nós já atingimos hoje, atingimos os objetivos que tínhamos definido para 2020, para 2020. O que é que isso significa? Significa que na nossa estratégia há 2027, significa que havia, enfim, um, 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 até 2027, tentava há pouco referir que era os tais 26 mil milhões de euros de receitas turísticas e os 80 milhões de dormidas, portanto, nós hoje, nós hoje em 2018, conseguimos já atingir aquilo que há um ano e meio atrás estava previsto para 2020. Portanto, estamos de facto num processo de crescimento acelerado. É, o, o, tudo aquilo que nós temos do ponto de vista quer de conversas com os operadores quer de, de reservas apontam no sentido de 2019 continuar a ser um processo, um ano de crescimento face a 2018 note que já estamos a crescer em cima de números muito significativos é, provavelmente não estaremos a crescer aos ritmos que estávamos a crescer há um ano a 19,5% e a 20% mas sim, seguramente que 2019 continuará a ser um, um ano de crescimento e será sempre um ano melhor do que 2018
1: para a semana, mais de uma centena de empresas portuguesas volta à Alemanha para mais uma edição da Fruto Logística em Berlim e para mais uma edição da Ambiente, Feira Internacional de Decoração em Frankfurt.